0: こんにちは、オフトピックの草野美希です
1: 。矢崎哲郎です
0: 。リテールフューチャリストの最初です。シリアルトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、実在ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレッターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回もえっとニュースを紹介していこうと思うんですけれども、じゃあまず私からえっと。今回、えっと、私が気になったニュースは、えっと、サラダのチェーン店をやサラダのお店をやっているスイートグリーンの自動化に特化した店舗スイートグリーンインフィニットキッチンっていうのが最近リリースされたのでちょっとその話をしたいなと思いますでえっとイリノイ州にオープンしたんですけどもしかしかたら前にシりアトークでももしかしかたら話したことがあったかもなと思うんですけど、まあ、ついにオープンってことでちょっと話ができたらなっていう、うんうん、で過去にその2021年2年前にスパイスっていう自動化の,そのレストランの,あのロボットスタートアップを買収してこういう店舗をこう水面下で進めてたんですけどこう何ができるかっていうとその、えっと。注文したら実際に12種類ぐらいある食材をこうカスタマイズして、あのー、サラダをなんか混,ぜてく混ぜてくれたりこう食材を入れたりみたいなのを、ま、やってくれてで最後の盛り付けとかは人がやってくれるみたいな,なんかそういうシステムらしくてなんかその面白いなと思ったポイントはそのーサービス、えっと、店舗のオープンの。あのイントロ動画みたいな紹介動画みたいなのが出ててでそれがなんかあのー、ななんていうかあのー、なてなうんですか人が関わってますよみたいな、うん
1: うんうん、その
0: 人がそうですねなんかそのロボットレストランロなんていうかロボットの店舗ですよとか無人今までのなんかトレンドとはちょっと違うようなその。うんうんナレーションも「人の手から全て始まります」とかその地域の農家の紹介とか、うんうん、メンバーとか、うんうん、あとその早く提供できてフレッシュでフレンドリーですっていうなんかコピーもなんかその今までの感じとちょっと違うなと思ってなんか今までスイートグリーンがこうデジタルの店舗を出したデジタルっていうかテクノロジーを駆使して作った店舗とかは「スイートグリーン 3.0」みたいな。なんか名称の付け方だったんですけど、なんかインフィニットキッチェンみたいな。なんかちょっとなんかテクノロジーの見せ方が変わったなと思って、んなんかそれも面白いなって思いましたね。確かに、はい、なんか注文の仕方が
2: 3種類あるじゃないですか？はい。アプリからオーダーと、まあ、その店舗にある端末で、まあセルフで選ぶっていうのと、あとその、ちゃんと店員さんがいて、うん、店員さんに相談をしながら、まあ店員さんがこう入れていくみたいなのと、なんかちゃんとこの最後の店員さんありきっていうのをなんか作ってるのすごい大事だなと思って、うんうん、結局なんかその、あのデジタルのリテラシーによってなんかアクセスできない人がなんか増えちゃうみたいな問題って結構この数年あったと思うんですよね全部キャッシュレスにしちゃうとみたいな話とか,、うんうん、なんか高齢者とかそういうのにこうついていけない人がもうそのお店にアクセスできなくなってしまうみたいな話とか,、うんうん、なんかそういうのも含めてなんかこう完全に無人化テクノロジーでまあ効率化。うんうんだけだと、なんかうまく回らないっていうのを、多分なんか試行錯誤した結果、ここに行き着いたんだろうなっていう。う
1: んうんうんまあ、に特にそのあのそののその3番目のオプションその人間、はいうんえー、と、えっとまあ、実際に相談できるっていうのはそのポジションも新しく作ったポジションでホストっていうポジションですけど、うん、そのホストの役割って最初に店舗に入った時にちゃんとグリーティングをして,、うんえー、してあげたりとか、うんえーまあ、そこでよりパーソナライズなあのコネクションを作るため、えー、っていうのも書いてあったりしたのでやっぱりすごいその人間味ってていいうのを押しし、うんえー、ますしなんか最後の盛り付けもおそらくロボットができるんですけど、うんうん、あえて人間が最後するっていうのは多分チ,ェックチェック要因でもあ,、うん、あ,ありながらあとはそのなんか完全にリプレイしませんよっていう多分店員に対しての姿勢<笑><笑>でもあるのかなと思いましたけどね
0: なんか記事読んでてこて最後に人間がハーブを振りかけますみたいな感じでそれ本当に人間,で人間なのかなっていうのはちょっと思いましたけど。<笑>いやなんか最後に対面で接するっていうのはなんかいいなって思うのと、うんうん、なんか他のスイートグリーンの,このリリースの記事見てなんかその店舗に,ぜよ店舗にその創業者の人がみんな映り込んでてなんか人間そのフレンドリーさとか,、うんうん、なんかその創業のストーリーを知りたくなるような,な,んなんていうか写真とか。写真のなんか選び方もスイートグリーンのガイドラインに沿ってるような感じがするなっていうのはちょっと思いましたね
2: 。うん
0: うんうん、
1: 確かうランディングとストーリーテリングはうまいつも前ですよね、うんあうんうんうん。
2: あとその待ち時間がまあ5分くらいあるじゃないですかその場であの注文するとだいたい出来上がりまで5分かかりますみたいなその5分間をなんかただ待たせとくだけだともったいないからって言ってそのザ・マーケットっていうなんかちょっと多分あれなんか有機野菜とかそういうことですよね、うん、あとなんか食料雑貨みたいなのとか、うん、がまあ一角にちょっとだけこう販売してあってまあそれを見て買い物楽しみながら、うん、もうベリーショートな5分だけどねみたいな、うん、感じで<笑>書いてあってめっちゃ面白かったんですけど<笑><笑>その5分すらもなんかこう無駄,無駄にさせないというかちゃんと楽しませますみたいなのとか、うんうん、なんかその空間を作ってるのはなんか結構珍しいというか面白いなっていうのは思いました。うん、多分その考え
1: 、彼らの考え方としても元々のコアな顧客層ってオフィスワーカーがやっぱりランチ、うんうん、ランチ,ランチ期,あの期間中に行くっていうところだったんですけど、そこがそこの需要って多分だいぶ下がったので、まあ、いわゆるリモートワークーでだいぶ下がってか、うんうん、なんでなんかもうちょっと多分ランダムな時間に入ってきたりとか,なんかその急,い急いでる多分人もいればただやっぱりそのよりそのパーソナルコネクションとかそのやっぱりそのローカル性をすごい強調する会社でもあるのでなんかそれを。同時に出さないといけない、えー、から、うんその、時間かかんないけど、その,その間、ちゃんとコネクション作りますよっていうのを、あのすごい出す、出してる、うんうん、あのクリエイティブでもあったかなと思いました
2: 。確かに。あとこれ、ちなみになんかその、土地感がないのであれなんですけど、イリノイ州に出すっていうのは、なんか日本だとどういう感覚なんですか、結構地方、うん、確かに
1: 、えっと。イリノイ州のどこ、どこでしたっ
2: けななネイパービルナッパービル
1: ですよねなんでえっとシカゴの多分割と近辺だと思うので
2: ああじゃあ結構、うん、そんなに多分高い
0: うんこう,んうね、いうのってどういう基準で選んでるんですかね出店の、うん、ねえこのイリノイ州って別にその
2: 彼らのなんか創業の地とかなんかそういうわけでもない
1: ああいや多分違うんじゃないですかねんもともと
2: なんか例えば日本だとこうなんか新製品とか試す時ってなんか静岡が一番なんか選ばれるんですよねなんかその一番平均らしいんですよなんかその好みとかがあ<笑>からなんかそ,のそれこそコンビニの新製品とかそういうの実験的な,なんかアイテムとかっていうのは一回そこで試すっていうのがあるらしくてでも確かになんか突然その東京って結構やっぱ規模も大きいし、うんうん、なんか実験するにはちょっとなんか個数をいっぱい作らなきゃいけないとかも多分あるんだと思うんですけど、うん、なんかアメリカにもやっぱりそういうエリアがあるのかしらみたいな突然こうニューヨークとかサンフランシスコとか、うん、なんかそういうとこだとちょっとなんか規模が大きすぎるからみたいな
1: そういうのはあるとは思いますしあとスイートグリーンが、まあ、えっと、ここ、ここ多分1、2年で結構郊外で店舗出すようになっているので、えー、やっぱりリモートワーカー向けのために、うんうんえー、やっていて、多分2019年が多分4、3, 3割ぐらい、3割、4割ぐらいがえっと郊外だったのか、今半分、多分半分以上ぐらい
0: 、えー、ま
1: で増えているので、んなんで、まあ、結構なんかそういう意味もあって、そういうところで試しているのかなとは。思いますけどね、まあ、あとはその結構ミスが起きる可能性って結構出てくるので,なんで、まあ、テストマーケットとしてそのやっぱりより小さい場所っていうのは多分特に結構自動化っていう話になるとそうかなと思いますね、うんうんまあ、でもコストカット的には多分あのインパクトはあの長期的には出るのかなと思うので、うんうん、あの結局彼らの,あの2023年の9 /1、まあ、1月から3月の,あの実績を見ても売り上げが125ミリオンだったんですけどやっぱり赤字で,<笑>、えーでえっと、レストランごとの、えー、マージンが 14%、えー、で、えっと、レストランの、えー、最大のコストが、えっと、やっぱり、まああのー、労働者、えー、でだいたい売上の 31% ぐらい。を占めていいたというとうころなので、まあえっと、結局、この自動化によってあのマージンが高まるっていうところと場合によってはコスあの価格を下げる、うんうんえー、ことにつながる可能性はあるので、まあ、なんでそういうことをやっているのかなとは、えー、思いますね。まあ、最近、チポトレイとかも、うん、あのハイフェンっていう会社に投資してなんか似たようなことをやろうとしているっていう話は聞きますけど。うんうんうん、やっぱファストフード系はなんかなんかどんどんこういう方向性にいってるのかなと思いますね
2: うん確かになんか日本でもやっぱ牛丼チェーンとかも結構その辺の自動化もありますしあとうどん丸亀製麺とかうんあと,、えっとリンガーハットとかっていうなんかまあそのやっぱりサラダもそうですけどなんかあとはトッピングそのベースがあってあとは上に乗せていけばいいみたいなものはすっごい自動化と多分相性がいいのでまあ特に日本なんてもう圧倒的に労働者が減っていっちゃうからなんかこのでもスイートグリーンの取り組みはなんかすごい日本でも参考になりそうだなっていうのは、ね、そうですよねなんか日
1: 本の場合ですと,ちょっと特殊でもあるかなと思うので。あの特にその日本人、えー、に関しては、えっと、そんなに変なことをする人がいないっていうところから、<笑>そのトッピングを自ら選んでいいとか、その自らその、えっとそ、その、ああ、確かに、セルフで。はい。なんかそういう、なんかそういう店とかもあると思うんですけど、多分アメリカでそれは許されないので<笑>
2: <笑><ーん>。なるほど。はい。確かに。
1: だからこそロボットが必要になってくるっていう<笑>。だからまあコストがかかってしまうっていうところはある
0: のかなと思いますね。<笑>な,るなるほど、なるほど。もうその。アメリカ、ケチャップかけ放題とかマスタードかけ放題って、バターかけ放題みたいなのを見るといい。そっちはいいんですよ。それはいいんだよ。そっちはいいんですよ。<笑>そっち。具材とかはダメだ
1: 。具材とかやっぱコスト的に多分、
0: <笑>あ,ーあの、
1: で特にスイートグリーンとかですと、ローカルから仕入れてるわけなので、まあまあなコストかかるんですけど、どケチャップってもう大量、しかも全、<笑>全、全、全米で買えるので、んなんで圧倒的に多分コスト確かにあの削減できるんですよね。確
2: かに。確かに。もうあの、一個大きいやつでも別にそんな1000円もしないみたいな、はい、数百円で買えるし、みたいな。<笑><笑><笑>な,る<ほ><笑>なるほど。確かにそこの違いはね、あります。でもなんかもう、うこのスイートグリーンの自動化の店舗も、もう年内に2店舗目うんうん。うんオープンの予定みたいな感じでしたしなんかすごいこれから力入れていくんだろうなっていう、うん、これだけ時間かか
1: ったのはちょっとびっくりしましたけどね、うん、ああ確かに2年ぐらいかかってます、ねうん、です、ね、やるって言ってから
0: んか、うんうん、でもなんあのー、車のなんでしたっけ
1: ニューローです
2: か
0: いやえっとあカーブサイドピックアップあそうですねあのドラ,ドライブスルーとか、うん、スルーとかやってたから、はい、そっちもなんか、うん忙しかったのですか<笑>忙しかったせにレーンみたいな出てたと思うんです<笑>、はい、言い訳を作ってくれてますけど<笑><あ><笑><笑>わかんないですちょっと、はいまあ、そんまあ確かになんかその、うん
2: 、コロナ禍での対応というかっていうのはね絶対ありましたねそのデリバリーをどう効率化するかみたいなところとか,、うんうん、か優先順位
0: とかは、うん、変わってきそうだなっていうはい、うんはい、じゃあそんな感じではい、はい、宮武さん次お願いします
1: 僕、はいえっと、の方はビジネスファッションからの記事なんですけど、えっとまあ、ファッション業界が AI を恐れるべきかっていう記事の、えー、ところで、まあ、若干この、こ、あのー、のスイートグリーンの話とはつながるとは思うんですけど<笑>まあその AI とか、まあ、そういうテクノロジーによって、えー、どんどんその、あのーまあ、自動化、えー、とかによって、あのーまあ、いわゆるデザイナーとか、まあ、そのファッション業界で働いている人をの役割がなくななくるんじゃないか職は失われるんじゃないかという恐怖感が出ていますので、まあ、この記事で実際上げている事例がいくつかあるんですけど、まあ、1つが例えばそのリーバイス、あのデニム販売しているブランドですよね。えっと、そこが AI モデルえー、を、えっと、出し始めて、まあ、それで実際サイトとか、まあ、クリエイティ広告のクリエイティブとかでその AI モデルを使っていたりするしたので、まあ、そうするとモデルの職業ってなくなるのかとか、えーまあ、あと、まあ、よく出るのは、まあ、AI によってそのファッションデザイン自体が、えっと、全部 AI でできちゃうのでそうするとなんかデザイナーの需要ってなくなるんじゃないかとか、えー、っていうのもあって、まあ、実際まあこのテクノロジーとファッション、えー、っていうところは、まあ、昔から、えーまあ、その関係性ってあったり、まあ、その恐怖感ってあったりするので実際に、えー、エリザベス1世、えー、とかがえっと編み木
2: エリザベス1世の話するんですよ
1: <笑>実際その記事で書いてあったんですよこれは
2: ああなるほど,なるほど
1: あのそのびっくりした突然編<笑>みキが出てきたときにの、うんうん、その特許を、えー、その NG にしたらっってていう話があって
0: なんかそれによって、その
1: いわゆる手,手で編んでる人たちの職が失われち
0: ゃて、な
1: んでまあ実際にもうこの,このなんか流れって昔からありますよねっていうのをまあその記事が話したかったんですけど、なんかまあそこについてまあお二人もどう考えてるのかなっていうのはちょっと聞き,聞きたかったところですね、実際になんか結構リプレイされると思うのか、一緒に共存できるのかとか<笑>。<笑>
2: AI モデルの話結構よく出てくるじゃないですか個人的にはまだ今の水準だとそんなにこうあのちゃんとこう被写体としてやってるモデルさんをリプレイするところまで行ってないのかなっていうイメージでいたんですけどなんかこの間、何かの記事を読んだ時に、えー、ときにセ,セカンダリーというかリセール系の、まあ、日本でいうとメルカリとかですよね。うんうんのあのサービスで AI モデルが採用できたら、うん、あのいわゆる着画を、うん、その本人が取らなくても、うん、その AI モデルがあの来てくれる、ね、ってやっぱりその着画があるのとないのとで全然コンバージョンが違うらしいですし、うんまあ、実際その自分もメルカリとかでもこう取引とかしててもあの着画くださいみたいなコメントとかでよく見るので。うんあのそこの需要はあるんだろうなと思うとなんかそのいわゆるみんながイメージするような使われ方っていうよりはこういうなんか個別の,、うん、そのこれまではなんかコストの関係でできなかった c to c みたいなところとかの,、うん、あの,そのまあリセールのプラットフォーマーがなんか支援したりだとか、うんうん、あとはまああの例えば、まあ、ジーンズとか買うってなった時にその自分の体型とかに合わせて、うん、こ,うこれはモデルさんだからこう見えるのであってみたいな時とかに、うん、なんかある程度そのデータを入れると、うん、実際にこう履いたイメージみたいなのが、うん、あの作られてあなんかこれだったらいいかもとか,なんかこれだとちょっと太く見えすぎるかもとかいうのが試着せずとも、うん、あのなんか AI モデルがこう生成される。とかっていう風にいけば結構なんかこれは確かにショッピング体験としてなんか全員が得するというかでまあこれを人間でやろうとするとものすごく大変な
1: 話なので、うん、まあかりますからね
2: 、でなのでなんか多分そのブランドイメージとかこうそのシリーズのなんかイメージモデルみたいなのとかはきっと従来とそんなに変わらず。あのちゃんとモデルさんがカメラマンに撮ってもらってっていうのはそんなに大きく変わらない気がするんですけどそういうか着た時のイメージとかやっぱりすごく体型も多種多様だと思いますしってなった時のこうイメージフィッティングの、うんまあ、バーチャルフィッティングとちょっとこう近づいてくるのかもしれないですけど、うんうんうんうん、とかっていうのはなんかすごい可能性ありそうだなっていうのは思ったりします
1: 。実際、リーバイスも、あの、そういう目的で使ってるっていう話をしていたので、うんうん、その、うんうん、まあ、その、よりダイバーシティを、ええー、があるモデル、えー、を出,し出すためにっていう話をしてたので、なんか、まあ、いわゆる結構やっぱりこういうことをやると批判の声も出てくるので、うんうん、なので、まあ、その、ちゃんとモデルさんを採用しながら、ただそのダイバーシティをちゃんとあるように、えー、っと、見せるために、うんうんうん、ええー、<笑>まあ、AI 技術を使ってるんですよと、まあ、それに対しての多分批判っての声って出てくると思うんですけど、うんうんまあ、なんかそういうところで、えーうん、なんかどうなんですかねいってもなんかよりパーソナライズされた服,服とか,なんかそういうのも出てくる可能性もありますし、まあ、より誰でもファッションデザイナーになれるっていう意味合いだとなんかすごいいいのかな草野
2: さん、どうですか
0: へーでもそのデザインのなんか AI が生成したデザインなのかそれともデザイナーがいるべきなのかみたいなのはまあ難しいんですけどなんかどれだけそれを作っていくのを工程になんか本気が本気さがあるかみたいなの<笑>ちょっとまあそれがどうやって測るんだって話もあるっちゃあるんですけど。これとこれ掛け合わせたらめっちゃ面白いデザインができると思うんですみたいな,なんかそれってクリエーションだと思うんですけどなんか1000パターン作りましたそれ好きなの選んでくださいみたいなのだとなんかこだわりみたいなのってあるのかなってちょっと思っちゃうというか、うん、やっぱりあの余談になりますけどあの最近あのエアジョーダンの映画見ました。ああれ見て結局、ちょっとだけね、そんなネタバレじゃないんですけどこう、自分の1人の人に問いかけるストーリーみたいなのってやっぱ重要だなと思って、うんうん、なんかうるさいですかね結局誰にでも刺さるんじゃなくてその人の人生にこう、大重要だと思うんですみたいなそういう自分自分のアイデンティティに問いかけられるとやっぱグッとくるなって思うので、うんうんうん、なんかそういうのってやっぱ大事だなぁと思いますね。う
1: ん。うん、んここも難しいところですよね。なんかそもそもどのどこまでがその AI まあいわゆるアルゴリズムみたいなものがえっとえー、入っていると、なんかその AI がやったのか、人間がやったのかっていう話もありますし、その意味合いをつけるとか、ストーリーをつけるっていうのも、いろんなやり方があるわけじゃないですか、うんうん。なので、例えば先週話したそのテイラー・スウィフトのコンサート、うんうんえー、とかも、あれって多分 AI でめちゃくちゃデザインできるわけじゃないですか、うんうんうん。過去のアルバムのアートをベースになんか服のデザインを作ってくださいみたいな。それを何百パターンを作ってくださいっていうわけなので、でもそれって多少なり意味合いはそのユーザーにとってはあるわけじゃないですか。その,そのテイラー・スウィフトのデザインとかなんかそういうのが含まれていると。なんでなんかそこをがえっと、な,んなんですかね、なんかそのクリエイティブのプロセスのところもそうだと思ってるんですけど、なんかそのプロセスが、えっと、そのクリエーションのプロセス自体をクリエイティビティって呼ぶのか、うんえー、それともそこの裏の意味合いとか、その意図とか、えー、をクリエイティビティって呼ぶのか、それ、どっちもそうなのかっていうところは、うんえー、すごい問われるのかなと。思いますし、今のその AI の流れでいきますと、プロセス自体がリプレイスされされつつあるっていうところかなと思いますね
2: 。うんうん、確かに。あとなんかこれあのただでさえファッション業界ってそのパクリパクられがなんて言うでしょう、うん、なんかすごく難しいじゃないですか判断が、うんうん、何をもってパクリと。すすすするのかのかなななんんんででで
1: でもパクリですからねそそうなんですよう
2: 厳密に言うと何でも多分パクリになっちゃうから<笑>、はい、だし、まあ、なんか結局それはもうその司法に委ねるみたいな話にどんどんなっていくと思うんですけど、うんうん、なんかそれも今そのやっぱりインフルエンサーがあのブランドオーナーになるっていう事例が、うんうん、あの増えてきてるがゆえにそのパクリって言ったもん勝ちみたいになってるのも私は結構危険だなと思っていて、うんうん、なんかそのデザイン自体デザインというか発想自体はもうすごい昔からあるパターンの一つでしかなくってで今気出したっていう意味では確かに似通ってるのかもしれないけどただ、それは悪意を持ってパクったわけじゃなくってこれすごくやっぱり業界として複雑だなと思うのが、うん、やっぱりその基本みんな OEM なわけじゃないですか、はい、で今年はなんかこの,あのテキスタイルのパターンが人気ですよとかこういう型が人気ですよとかって向こうがやっぱり提案してくるとどうしても似通ってきちゃう。みたいな問題とかで結果アウトプットを見ると似通っちゃってたねどうしますかみたいな話がなんか結構多いと思っていてやっぱりそこの判断ってものすごく難しいのであんまりこう気が気軽にというかパクられたっていうのはなんか危険なんかその訴えられん、うん、訴え返されかねないというかもありますしでそれが AI になったあのさらに何て言うんでしょうその参考とするものの母数がものすごく増えるわけなので、うん、あのそのリスクも上がるしそのたまたま似通っちゃったよねっていうのがものすごく出てくると思っていて、うん、でそうなった時にそれって誰のせいなのっていう責任の所在がなんかすごく難しくてなん,かなんかの本を読んだ時に結局そのテクノロジーがなんか使えるかどうか。あの実務として使えるかかどうかみたいなのって最終誰が責任を負うのかを決めないと前に進まないみたいな話を何かで読んだことがあってなんかそのテクノロジーで自動的に出てきちゃったものなのでなんか私の責任ではありませんって全員が言うと進まなくなっちゃうのでなんかそのじゃあテクノロジーを使ってやったっていう人がじゃあ私が責任を負いますねこの部署の責任ですよねっていうことをこう新しいものが出てきた時は誰があの責任者ななななののかっていいいいうのを決めなきゃいけないみたいなはなんか前すごく納得したことがあってなのでなんかその技術としてはめちゃくちゃあの面白いし取り入れるべきだと思うんですけどそのなんか実務を考えた時にこうなんか法務的リスクとかいろいろあるだろうしなんかやっぱり今絵がものすごくそこ揺れてますよねそのいわゆる AI 絵師と言われるでまあその自分の絵はこう AI の,その生成に使わないでくださいっていう人たちがすごく増えたりだとかでもなんかそれってその特にファッションの業界とかだとその私たちのブランドのものは使わないでくださいとかできるんだろうかとかできないかね個人はまだギリなんかそこってこ尊重とかされそうな感じですけどなんかブランドってもはや誰がデザインして誰が作ってっていうのがもう組織だから見えなくなってしまってるともう全部が。AI にとっての素材だし
1: 、うん、こ,ここも多分すごい重要なのがその AI に関して、えっとまあ、この著作権周りとかそのデザインの,そのコピーコピーしてないっていうのは、うんうんまあ、ある程度その,あのルールは法律はあるわけじゃないですか、はいうんうんえー、で多分その、えー、AI に関してその多分重要になってくるのはインプット側とアウトプット側をがふその2つで結構で考えることを分けないといけないっていうところで、そのインプットっていうのはそのトレーニングデータ、うんうんまあ、いわゆるそのどういう素材を AI が学ぶのかっていう、うんうんえー、ところで,、えー、で、アウトプットは実際出したもの、えーで、出したものに関しては、多分ツール側が責任持つ部分、えー、ツールを作った人が、えー、責任持つ部分もあれば、えー、実際そのツールを使った人、うんうんえー、も責任持つところあるんですけど、うんうん、インプット側に関しては個人、まあ、これは個人的な意見ですけど、その他のブランド、例えばファッションであれば、他のブランドの素材を全部取り組んでも、個人的には問題はないと思っているんですよ。で、なぜかというと、人間に対してそ、その、そこのインプットに対して何も、なんか制限って書けないので
2: 、あの
1: アウトプットに関しては制限かけるじゃないですか。はい、あのお全く同じものを作っちゃいけませんよとか。うんうん、えー、なんで、それをなぜか AI に関しては同じ、対象にならないっていうのは、うんうんうん、えっと個人的にはなんか違うのかなと思うので、まあ。ただ、その。なんかどういうふうに。業界として方向性向くのかっていうのは、すごい気になる部分ですね
2: 。うんうんうんうん。確かに、確かに。まあ、あとなんかデザイン以外のところでいくと、あの結構その。E. C. での、えっ、ー、と、お客さんとのやり取り、まあ、それこそ、あの。チャットボットとか、あ、うんうん、あいう系を、そのチャット G. P. T.。使ってもう結構、やっぱり普通のオペレーターがやるのと遜色ないくらいの,、うんうん、あの返答ができるレベルになってきてるっていうのを聞くので、うん、結構、そこのカスタマーサービスのところとかは変わっていくだろうなってそうですよねはい思いますしあと
1: コピーとか、まあ、マーケティングのそそクリエイティブの周りは最近な、うんかどっから手間見,、ま、見ましたけど、えっとクリエイティブブリーフってあるじゃないですか、その広告を作る上での。はいはいうんうん、それをあの、えー、入れ込むと、えー、5秒で1広告出すっていう、クリエイティブを。んなんで、まああの、1分間で12パターン出してくれるとうん、うん<笑>えー、いうのを考えると、あの結構これっていろん,んなインパクトを及ぼすのかなと思うので、うんうんその、制作コストはすごい下がると思うんですけど、ただ、ディストリビューション側にすごいインフレが起きるのかなと思うので、広告とかコンテンツをバンバン出せるとなると、ユーザー獲得の競争がめちゃくちゃ大変になるっていうところで、よりそこに対してコストかけないといけなくなるのかなと思うので、ブランド側としてはすごい、なんか、その、どういうふうにユーザーとコミュニケーションを取るのかっていうのが結構課題になってくるのかなと
2: 思いました、うん。確かに。もう本当に、溢れるほど作れちゃうっていう、うん。うん、ありますよねあだから人材育成の観点からいくと結構まあ私は周りが、まあ、それこそライターとかフォトグラファーとかこうクリエイティブ系の人たちがあと編集者とかチャット GPT がリプレイスするのっていわゆる新人の子が一番最初にやる仕事なんですよね、大抵が、うんまあ、それこそコピーをいっぱい作るみたいなのとかもそうじゃないですか、うん、デザインいっぱい下書き作ってみるとか,なんかそこがリプレイスされてこ,うこれまでじゃ新人の子にとりあえずこういうのやっといてねて。と AI とか ChatGPT とかに入れ替わっていった時にあの下積みって誰がやるあどこでやるんだろうみたいなのはあってなのですごくその人材育成のやり方もなんかこう変えていかないとというか、うんうんまあ、その多分新人の子たちも ChatGPT とかをこう駆使しながらっていうことになってくくんだと思うんですけど自分たちがやってきたのとは異なる育成の仕方をしていかなきゃいけない。うんうんっていうところのなんか変化とかもすごくありそうだよね、うん、って話はしたりしてます、うん、は
0: いじゃあ、はい、今回はそんな感じで<笑><笑>テクノ
2: ロジー白熱しましたね。い<笑>
0: いいや面白いですねちょっとこれはなんかか難しい問題というか議論尽きない話だなと思ってなんか、また話できたらなって、うんはい、これだけで何かのイベントが作れ
2: そう、<笑><笑>それぞれなんかその、クリエイティブ、ホームとか<笑>、うん、<笑>人材育成とか,こうか,か、カテゴリーごとに話したいくらい
0: 。確かに。<笑>うん、かにじゃあ、そんな感じで今回も聞いていただきありがとうございました、ニュースレターとノートでも更新しているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう、さようなら。